0: ברוכים הבאים לפרק האחד של פודקאסט וואי נאו, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור הוואי. אנחנו זמינים כמובן בכל האפליקציות אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, ואנחנו יותר מנשמח ומזמינים אתכם להצטרף שלנו וואי נאו ובאינסטגרם תודה לכם שאתם מאזינים לפרק, תודה שאתם איתנו בקהילה ואתם איתנו מעורבים, משתפים, נכנסים. כיף לראות אתכם, אנחנו לגמרי דלים יחד איתכם, ואתם הכוח המניע. אז מה הולך להיות לנו היום? בפרק מספר 11 אנחנו נראיין את יוסי כהן משוק ההון, ידבר איתנו על הבסיס, יענה על כל השאלות שלכם, כל השאלות מהקהילה. והיו הרבה. והיו הרבה. אבל לפני שנצלול פנימה, חשוב שתכירו את דני גל, האיש אני רותם, מאמנת אישית לחיזוק החוסן עבור דור ה-Y ומנהלת שותפויות במכון דרייב והאיש המדהים כאן, שי ביבס.
1: שלום, אני שי, בן 28, כימאי ומשקיע נדל"ן בארץ בחו"ל ובשוק ההון. והיום, כמובן, איזה פרק כיפה, איך אני אוהב פרקים כלכליים. <laughs> היום אנחנו מדברים <laughs> על שוק ההון, ואנחנו מראיינים בחור, באמת, ש... שמעתי עליו מחבר שלי שאמר לי, תקשיב, שי, הבן אדם תותח, אם אתם חושבים על לעשות פרק בשוק ההון, אתה חייב להתקשר אליו. וואי, אני מובך. אמרתי, טוב, נתקשר. <laughs> התקשרתי. ואיזה כיף שהגעת. אז אנחנו, קודם כל רוצים, רוצים להציג אותך, להגיד תודה ליוסי כהן, שאתה מקים ומייסד מאוד על המשקיעים, של המכללה למינהל. Uh, אתה סוחר ומשקיע כבר עשר שנים, אתה מלמד סוחרים חדשים כבר חמש שנים. Uh, אז קודם כל, תודה שאתה פה, תודה שאתה ככה נותן לנו מהזמן שלך. תודה ו... שהזמן אתה <laughs> כן, אז <laughs> קודם כל אנחנו נשמח באמת לשמוע, ככה שהמאזינים ישמעו uh, מי אתה ומאיפה הגעת ומה הסיפור שלך ואיך בעצם החיים שלך, איכשהו הביאו אותך לשוק ההון, שזה בעצם יהיה הבייבי שלך. <laughs> יאללה,
2: בוא נתחיל. <laughs> uh, טוב. אז אני התחלתי אה, איפשהו לקראת שחרור. השתחררתי אה, מהצבא, שמעתי שוק ההון, קראתי את הספר, אבא, השיר, אבא, אני כמו כולם. בדוק כמו כולם. זה תמיד מתחיל משם, וזה עניין אותי, והיו מושגים כאלה, סקסים כאלה, ומניות וזה. אה, והתחלתי לעשות טעויות, כמו כולם. התחלתי אה, אה, לעשות בעיקר שטויות. היה אז קורסים כאלה שמנסים לדחוף בכוח לאנשים שהשתחררו מהצבא, ונפלתי לשם, ויוצאים עם לא הרבה מהקורסים האלה בסופו של דבר. אני חושב שאפילו יצאתי באמצע הקורס, הרגשתי שהעולם שלי עכשיו ואני יכול לעשות מה שאני רוצה. <laughs> והתחלתי, הפקדתי איזשהו סכום ככה שהוא נורא נורא התחלתי. קניתי, מכרתי, קניתי, מכרתי, הרבה מאוד לחץ. באותה תקופה גם היה כזה, היו חדרי מסחר, שהיום לפי דעתי זה לא חוקי. שאתה יושב כזה עם חדר שהוא מלא סוחרים, ומגניב כזה, וכולם סוחרים ככה נורא נורא מהר, וקונים ומוכרים, ולקנות ומלא אקשן כזה. והאקשן היה נחמד והכול, אבל התוצאות לא כל כך. ועשיתי כזה, איזה פאוזה לסשן של, באחת הפעמים, עצרתי רגע, יצאתי החוצה. גללתי את הפייסבוק הלוך חזור כזה, אנשי עמום, ומהתסכול בעיקר, אה, וראיתי בחור אה, שלימים אה, הפך, להיות, אה, הפך להיות כמו המנטור שלי. אה, הוא שאל אותי מה קורה, ואמרתי לו, תקשיב, זה לא עובד לי, זה לא הולך לי, ואז הוא אמר לי, אבל, אבל למה אתה סוחר כאילו, כל כך אינטנסיבי? זאת אומרת, אתה נמצא במקום של מאוד אינטנסיבי. אה, אמרתי לו, כי זה, זה מה שאני מכיר, זה מה ש... כאילו, בסחר בשוק ההון, מגניב. הוא אמר לי, תקשיב, בואו... דיברנו קצת, החלפנו טלפונים, וחזרתי הביתה, עצרתי רגע את כל העניין הזה של המסחר. זה היה באמת תקופה כזאת שהייתי במצב רוח ירוד, זה פשוט לא עבד לי. שאגב,
0: בין כמה אתה בשלב הזה?
2: אה... 2021 כזה, ממש כזה. אוקיי. אתה במצב רוח ירוד, לא הולך לך, אתה מלא אמוציות כזה, גם ככה עם השחרור והכול. ולאט לאט התחלנו לדבר, להסתמס, ודיברנו קצת בטלפון, והבחור הזה לאט לאט לקח אותי והתחיל להסביר לי, ונפגשנו הרבה פעמים, והוא היה מראה לי איך כן עושים את הדברים, בצורה מאוד מאוד מתונה, וזה היה לי נורא נחמד כשזה התחיל להיות מתון, כי אז החיים שלי חזרו ל... נהיו לי עוד פעם חברים וזה. <laughs> <laughs> והתחלתי לאט לאט, באיזי, ואני כבר שנים ארוכות באותה גישה. זאת אומרת, אפשר לסחור בשוק ההון, חשוב מאוד לעשות את זה בצורה נכונה ובגישה נכונה. בסוף זה הגישה. כי היום זה, כשאני עוד הייתי להשיג גרף שנראה טוב עם כלים שאפשר לצייר בצורה טובה, הייתה רק מערכת אחת כזאת והיא אלוהים ישמור. היום כבר יש זה, והיום כל, מלא אתרים ומלא מערכות שאפשר להוציא גרפים ולצייר עליהם ולקבל נתונים, כן זמן, זמן אמת, לא זמן אמת, כל מיני טיימפרים כאלה ואחרים. וזה נהיה כאילו נורא לעוס כזה. לצייר על גרף כולם יכולים, אבל להבין את המשמעות ולהגיע בגישה שהיא יותר מתונה, זה משהו שעושה את ההבדל. ואז לאט לאט, לאט ככה התחלתי, גם, אגב, אני בקשר עם הבחור הזה עד היום. מדעים. הוא הגיע למכללה להרצות כמה פעמים. בן אדם, במה, אני חושב, הוא, הוא סוחר... תחילת שנות ה-90, כאילו, הוא ניסיון מטורף. או הוא... או. הוא... או. וזהו, ונורא התחברתי לזה, ולאט-לאט ככה לקחתי את ה... לקחתי... סללתי לי את הדרך שלי. כמובן, היו לי עוד המון אנשים בדרך שליוו אותי. יש לי הרבה מאוד אנשים שאני מאוד מעריך, שאני לוקח מהם המון דוגמה. וזהו, אני משתדל, משתדל להעביר את זה הלאה לכל מיני אנשים שאני רואה שמתחילים ככה בשוק ההון, כי זה... התקסיה שנהייתה קצת לעושה לצערי, אבל כן. תכף
1: נדבר על זה. אז איפה בעצם הגיע השלב שבו אתה אומר, התחלת להשקיע חדרי מסחר, ואז הבנת שאפשר לעשות את זה בצורה יותר מתונה, איפה הגיע השלב שבאמת שהגעת למכלל המנהל וזה נפתח? איך הגעת בכלל לדבר הזה?
2: אני אגיד, אני אגיד לך. הייתי, כל התקופה הזאת, מהרגע שכאילו עשיתי את והתחלתי לעבוד יותר מתון, שוק ההון בא והלך. זאת אומרת... זה לא שהייתי יושב מהבוקר עד הערב וסוחר, והחיים שלי חזרו למסלול שלהם. זאת אומרת, כבר, כבר עניין אותי מה, מה אני הולך לעשות בחיים. כי בוא, להתחיל מיד איך שאתה סוחר, להגיד, או, oh, הנה המקצוע שלי, זה קצת לקפוץ מעל לדעתי. מי שכן, איכשהו מצליח, מהשנה הראשונה שלו כבר להסתחר מזה <מי> באופן זה, שאפו, לא ראיתי הרבה כאלה. <מי> טסתי לחו"ל, חזרתי, אה, קצת לימודים של פסיכומטרי בגרויות, קצת הפסקתי, קצת זה, ואז התחלתי במכללה למינהל. אה, נורא רציתי ללמוד משהו שהוא בכיוון כלכלי, אה, אז, אז הלכתי ללמוד אה, אה, ראיית חשבון, אה, תוך הנחה שזה כנראה ה-level, ה... ל... <laughs> כן. אה, ואז כשהגעתי למכללה למינהל, אה, נורא... מה שכיף במכללות זה שאפשר לעשות שם הכל. זה לא כמו אוניברסיטה, שזה, לא חלילה יש לי משהו נגד האוניברסיטה, אבל אה, אם תנסה לעשות איזושהי פעילות בבן גוריון, יהיה לך הרבה יותר קשה. מקום יותר גדול, קצת כן. יותר ביורוקרטיות, קצת יותר אטום לזה. ובמכללה, רוצים רק תמיד להביא ערך מוסף. אז כאילו, אמרו לי, לך על זה, מה אתה צריך? אמרתי, צריך כיתה, וזהו. ואני גם מימים ימימה, אני עובד קצת על uh, תוכנות גרפיות, אז גם עשיתי כזה פוסטים מגניבים ופרסמתי בקבוצות של חבר'ה, בואו ניפגש ביחד, סוחרים ביחד וזה, בואו uh, נחליף מידע. Uh, ונפגשנו. וזה uh, התחיל כזה מקבוצה של uh, כמה חבר'ה uh, <laughs> שמתלהבים שזה. ולאט לאט זה גדל וגדל, וסמסטר אחרי כבר עשינו כזה אירוע פתיחה גדול, uh, ש... הכיתה הראשונה הייתה בה עכשיו 100 סטודנטים, זה היה מטורף. מטורף. שזה
0: אחרי שאתה כבר סוחר מספר שנים, ושפשוט באת למכללה ואמרת, אני רוצה לתת ערך מוסף מעצמי, אני רוצה לעשות קורס לחבר'ה.
2: כן, המכללה למינהל, יש שם הרבה מאוד תאים, יש שם נגיד מועדון נדל"ן, יש שם את התא הגאה, יש שם את התא הטבעוני, יש שם הרבה... יש הרבה תאים שם באוניברסיטה. כן, המון תאים. ולא היה השקעות, לא, לא היה משהו סוטר בכל אופן. הנדלן תמיד היה, נדלן זה, זה יותר אופנתי. נדלן זה יותר אופנתי כן. משוק ההון. כי אפשר לתפוס <laughs> את זה, זה
0: קירות, כן, אפשר כן, לגעת. זה, זה,
2: זה יותר טוב לישראלים, אנחנו, <laughs> צריכים, אנחנו צריכים לראות בעיניים. כן. אז <laughs> uh, התחלנו ככה משנה לשנה, uh, עוד ועוד, והסטודנטים הצלחנו uh, ליצור פעילות שהיא בעיניי הייתה מאוד מרשימה. זאת אומרת, נפגשנו עם אנשים שלא חושב שהיוצאי לפגוש ביום-יום. מייסדים, מנכ"לים, חדרי מסחר שאני לא חושב שהייתי רואה בשנים הקרובות. וזה היה מגניב ונחמד, והיום אנחנו מתכוננים לפתיחה של שנה חמישית לדעתי.
0: וואו.
1: מטורף, <מטורף> איזה יופי.
0: וואו, כן. כמה יוזמה. כמה באמת. כמה יוזמה, כמה תושייה, כל הכבוד לך.
2: <אז>, תודה. כן. אני אוהב. כשזה, כשזה בכיף, אתה יודע, זה יוצא באופן טבעי.
0: כן, זה <מטור> ממקום גם... שנכון לך, אגב, אפרופו הייעוד, דיברנו נכון. על זה. נכון. על שהתשוקות שלנו, מה שאנחנו, טוב, מה שאנחנו טובים בהם ומה שאנחנו אוהבים לעשות כשזה מתחבר, זה הייעוד שלי, זה ה-born to do שלי. ומדהים לראות אותך במקום הזה, האטונציה שלך, הגוף שלך, הכל משדר, אני, אני במקום שטוב לי. <laughs> <laughs> <עכשיו,
1: <laughs> <אני> לגמרי. כן. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, כי באמת אנחנו פה בפודקאסט הזה תמיד מנסים לקחת כל דבר, זאת אומרת, נדל"ן, שוק ההון, מטרות, הכל, לקטע של ה-why now, לדור שלנו. <עכשיו>, אם היה... אני הייתי יושב מולך, ואני יושב מולך, ושואל אותך, אם עכשיו שומעים אותנו אנשים באמת בדור שלנו ושואלים, בסדר, אחי, כאילו, חכה לגיל 40-50, שיהיה לי קצת יותר כסף, נשקיע אחרי זה, מה אכפת לי? למה לא לחכות 20 שנה? למה דווקא היום, עכשיו? למה זה כל כך חשוב?
0: עם התייחסות לתקופת הקורונה, בבקשה.
2: טוב, אני אספר לכם קודם כל משהו שאתם מאוד לא... אני בחולצה ארוכה, אז אתם לא רואים, אבל יש לי קעקוע ליד, הייתה תקופה שרשום uh, באנגלית, אם הצעיר היה יודע, אם הזקן היה יכול. עכשיו, אם אני הייתי, אם היה מישהו שהיה uh, uh, נותן לי כאפה כזה מאחורה והיה אומר לי, לך לשוק ההון מוקדם יותר, זה היה כל כך, אפילו לא מסחר, אתה יודע מה, לא, לא, uh, לא קנייה מכירה, לא דברים, מסיק... יש, יש פעולות שאפשר לעשות אותן, שהן נורא מתונות, נורא זהירות. והן יוצרות רווח מדהים לכסף. ובן אדם שיש לו אפילו, וזה, אגב, לא, הה ההנחה היא שאני אעשה את זה בשלב מאוחר כי אני צריך יותר כסף, אבל זה לא נכון. זו הנחה פסולה. זאת אומרת, אפשר להשקיע בשוק ההון גם מחמישה שקלים, ברמה כזאת. Okay. ולכן זה לא, גם אם אתה כרגע סטודנט ואתה מרוויח... לא יודע, כמה סונטים אתה מרוויח? 5,000 שקל? 4,000 שקל? אתה יכול לקחת 200, 300, 400, 500 שקל, לשים בצד ולתת להם לעבוד. תכף אנחנו נדבר על מה זה, מה זה אומר לעבוד, אבל במקום שאני שים אותם בבנק, שהם סתם ישבו שם, וזה נורא מפתה לבוא ולקחת כשבא לי איזה, לא יודע, בא לי קורקינט של שיומי. או כל איזה שטות אחרת שבאה בגיל הזה. זה שואב אבק חשמלי. כן, מה, לא, שואבי אבק חשמליים בגיל
0: הזה? חד משמעית. מה
1: קרה לך? מהרגע שאתה כבר מתמסד, סוג של... אנחנו מדברים לחבר'ה
0: ילדים לשנות ה-80-90.
2: כן, בסדר, זה... עד ה-2000. הם בני 20 עכשיו.
0: חלקם 20, חלקם 30, חלקם... כמה אתה?
2: 31? 31, אבל 30 טוב, 30. בואו נסגור שאחרי 30 רוצים את ה... אחרי <laughs> גיל 30 <laughs> בא לך על שועה בבאק, לפני זה פחות. <laughs> אבל uh, בסדר, בכל מקרה, uh, במקום לקחת ולעשות uh, שימוש בכסף שלא mm -hmm. לא יביא אותי לאיזושהי נקודה טובה יותר בחיים, אפשר לעשות פעולות באמת באמת שהן לא דורשות יותר מדי, ומוציאים מזה תוצאות ממש טובות.
0: אז בוא נדבר על זה רגע. מה אלו הפעולות האלה שאתה אומר שהן פשוטות, מתונות, ושאפשר לעשות אותן וכל אחד יכול?
2: אפשר תמיד, אפילו אה, בצורה של אה, אה, הוראת קבע, בסדר? משהו בקטנה. יש הרבה מאוד מוצרים פיננסיים בשוק ההון שהם אה, איזשהו מוצר שהוא נורא סולידי ורגוע. זה לא חייב להיות איזה טסלה כזאתי. או איזה, לא יודע מה, 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 מה הולך עכשיו חזק באופנה? נכון? יש את טסלה
1: וכל המגניבות <חזלה> האלה, <חזלה> כן.
2: זה לא חייב להיות, המניות האלה. זה יכול להיות כן. הרבה מאוד מוצרים פיננסיים שהם כמו אג"חים, כמו uh, תעודות סל למיניהם, כמו קרנות מחכות. דברים שהפיזור נמצא כבר, תכף אנחנו גם נדבר מה זה פיזור. הפיזור נמצא כבר בתוך המוצר עצמו, ולכן אני לא נמצא ברמת סיכון שעכשיו, אוי ואבוי, אני הולך uh, להתרסק פה. Uh, עכשיו, אני, אני תמיד בעד גם, כל זמן שאני עושה את זה בסכומים שנוח לי איתם, זאת אומרת, אם אתה מרוויח 6,000 שקל, אני לא רוצה שחמש תיקח, תשים בשוק ההון, כי אתה נורא תפחד, מה יהיה עם זה? אבל אם תיקח סכום, שגם ככה, אתה, זאת אומרת, זה לא משהו שתכננת לקחת וזה, אתה, אתה תרגיש בסדר גם אם יקרה עכשיו איזשהו קורונה וכל המניות שלך יתרסקו, הכל בסדר. הכל כן. בסדר. זאת אומרת, אין, אין, אין מה לדאוג. זה כואב, זה לא נעים, ירידות, אבל זה חלק
0: כאשר אנחנו רוצים להיות בשוק ההון לטווח הארוך. נכון. בהכרח.
2: אני יוצא מנקודת הנחה שבן אדם ששומע אותי עכשיו זה בן אדם שאין לו ניסיון. כי, כי לסחור בשוק ההון לטווחים קצת יותר קצרים צריך ידע. צריך ידע, צריך ניסיון, צריך אה, אה, אינטואיציה, אוריינטציה, איך שתרצו לקרוא לזה. ולכן אה, אני יוצא מנקודת הנחה שיש הרבה מאוד אנשים שוואללה, עזר לי, תגיד לי מנהל עכשיו אלוהים ישמור, זה לא, לא נעים לי. כן. אז... אה, יש פעולות, כמו שהסברתי עכשיו, שאפשר לזה. יותר מזה, שוק ההון בישראל שייך לכולם. יש כאילו הבנה כזאתי, לא, לא, שוק ההון זה רק לאנשי עסקים עם חליפות, נכון? לא. אתן לכם דוגמה, בארה״ב זה נגיד נורא מקובל לקבל מניות של אפל היום הולדת. סיפור אמיתי.
1: נתתי להאכיל היום הולדת, בדיוק סיפרתי בפרק הקודם, שלהאכיל היום הולדת שמונה שחקנית עם של אפל. די. כן, ואני אמרתי בדיוק לרודם בפרק כמה שיותר צעיר זה יותר טוב. אז מה, אז אני אקנה לו עוד חולצה בפוקס. כאילו, מה זה יעזור לו בחיים? אני כבר חושב על מה יעזור לו בחיים. אני אומר, בואנה, אם אני הייתי בן 18, ואח שלי היה קונה לי מניה של אפל, הייתי מנשק אותו.
0: אני, הייתי... אני
2: אגרום לאחי לשמוע את הפרק הזה. <laughs> 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 צריכים לעשות חישוב מסלול מחדש, אבל... מעולה. <laughs> 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 בכל מקרה, אני אתן לכם... Uh, האמונה הזאת ששוק ההון שייך לגדולים ולאלה שמבינים, הוא לא נכון. שוק ההון בישראל הוא מאוד מאוד נגיש, יש לנו רשות לניירות ערך מאוד יסודית. ולכן, בתור התחלה, הייתי מציע אה, להוריד אפליקציה, כלכלית, כלשהי, בסדר? אבל אחת. כי מה קורה בדרך כלל? כשאתה יום אחד נחשף לשוק ההון, אני עכשיו יוריד את כל האפליקציות שיש בזה. ואז אתה מוריד גלוס וכלכליסט וזה, ואז הם, הם, הם יהיה, אתה מקבל מלא מלא זה, הם חופות, ואתה פשוט מנתק את, את זה, ולא נכנס לשם יותר לעולם, בסדר? אנחנו לא, לא יודע, אני לא מכיר הרבה אנשים שבוחרים לקרוא עיתון על פני פייסבוק, אבל... כן. שאגב,
0: אני. דיברנו על זה הרבה בסביבה דיגיטלית, כמה חשוב שנראה על המסך ונהיה בסביבת חברים ומשפחה שרוצים להתעסק בדברים שמקדמים אותנו. נכון. כלכלי, השקעות, התפתחות אישית, איך כן, ללמוד איך כן, מה כן לעשות.
2: נכון. Yeah. עכשיו, אם, אם נוריד אפליקציה אחת ונקבל אה, אה, התראות רק מאפליקציה אחת, אנחנו אה, פשוט נקבל כותרות לא בתדירות שתפריע לנו. ואז לדוגמה אצלי, אני מקבל לדוגמה, לא יודע, אני בחרתי ב... טוב, לא נגיד שמות, אבל בחרתי באפליקציה מסוימת, ואני מקבל מן הכותרות. אני רואה את הכותרת, קורא אותה ומחליק, אבל, אבל קראתי. יש משהו שיושב לי בראש, אני פחות או יותר מתחיל להתחבר לאט לאט. עכשיו, מה קורה? בהתחלה כשעושים את זה רואים מושגים שאני לא מבין אותם, אבל לאט לאט הם חוזרים על עצמם, ולאט לאט זה מחלחל. בסדר? זה, זה כמו טיפה שמטפטפת על סלע, ובסופו של דבר אה, אני אגיע לאיזושהי כתבה שכן תן לי ואני כן נלחץ ואני אכנס. בסדר? וככה התהליך הזה קורה לאט לאט, ואני לאט לאט נחשף לעולם העסקים בישראל, בעולם, שלא תרצו.
1: מדהים. עכשיו, אחד הדברים שמאוד חשוב לי לדבר עליהם, כי אחת מהסיבות, קודם כל, הסיבה הראשונה שאנשים לא נכנסים לשוק ההון זה פחד, אין, אין להם ידע, חוסר ידע. אחד הדברים הנוספים זה שתמיד אנחנו, יש לנו את הקטע דוד שלנו הפסיד שלוש מאות אלף, סבתא שלי הפסידה ארבע מאות אלף, חברה של אבא שלי הפסידה מאתיים אלף, אני מפחד מההפסד. כל הזמן מה שאני שומע מסביבי זה הפסדים, 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 הפסדים. אני רוצה, אני אשמח אם תוכל לשתף אותי באיזה סיפור באיזה דוגמה, למצב שבו אתה או אחד התלמידים שלך הפסיד, היו לו נפילות, היה לו הפסדים, ואיך מתנהגים כשיש הפסדים. זאת אומרת, מה, למה, כאילו איך, איך אתה פועל במצב שיש לך הפסד? מה אתה חושב? מה
2: <coughs> כשפרץ הגל הראשון של הקורונה, קיבלתי מבול טלפונים. מבול של טלפונים. מה אני עושה? מה אני עושה? אני מוכר? אוי ואבוי, מה אני עושה? עכשיו, זה מתחלק לשני מקרים. יש לנו חבר'ה שיש להם, אה, נצא מנקודה שיש קבוצה שיש לה תיק השקעות לטווח ארוך, ונגיד אה, אנשים שסוחרים לטווחים קצת יותר קצרים, או רוצים לעשות את הפעולות האלה. עכשיו, ברגע שאנחנו חווים הפסדים, אנחנו אוטומטית, אה, יש לנו, או, או שאני רוצה להחזיר את זה מיד, או שאני נכנס לאיזה, אני מקבל איזשהו כזה טראומה, ואני, לא, לא, שוק ההון זה אוי ואבוי, זה הכל הימור, נכון? אנחנו תמיד שומעים את המפסידים, כי, כי... אוי ואבוי, אני רוצה להזהיר okay. את כולם. התיאוריה שלי לגבי זה, זה שהאנשים שנורא מזהירים את כולם ששוק ההון זה הימור, זה קצת לא נעים, אבל אם אני נכשלתי, אני בטוח שכולם ייכשלו. כי זה פסיכולוגי כזה, בסדר? זה לא שאנחנו אנשים רעים חלילה, אבל זה קורה בלי שאנחנו מרגישים. אני רוצה מאוד לש... לשכנע אנשים בצדקתי, אז, אז אני אשכנע ששוק ההון זה הימור, ש... החו... כי זאת הייתה החוויה שלי.
0: אגב, אני אגיד שבכל שבא... מה שקשור להתפתחות אישית, זה נקרא, זה תפיסת ערך עצמי. ברגע שאני תופס את עצמי כאדם שמען עשיתי, השקעתי, למדתי ו... ולא הצלחתי, ונכשלתי, אז אין סיכוי שמישהו אחר יצליח, ואני רוצה גם להוכיח שאני אמצא בסביבה כזו שהיא זהה לי. אז אני מסבירה לכולם, למה, למה אי אפשר? למה זה
2: לא אני בדרך כלל אומר לאלה שחווים הפסד בתיק ההשקעות שלהם, שגם ככה הכסף הזה לא היה אמור לצאת עכשיו. זה גם ככה לא כסף שתכננתי להשתמש בו, ברוב המקרים. זאת אומרת, אם כן, אז צריך לראות מה עושים. אני לוקח את מה שנשאר, או שפשוט נותן לכסף להמשיך לעבוד. אבל ירידות זה חלק מהדרך. ירידות זה חלק מהמשחק, זה חלק מהבורסה. אין איך לברוח מזה. עכשיו, יש אנשים ש... 3-4% למטה לא יתרגשו לא, לא, לא יותר מדי, ויש אנשים שגם בקורונה לא יתרגשו יותר מדי, יש אנשים שמחצי אחוז למטה כבר מתקשרים אליי ואומרים לי וואי וואי ואבוי, אוי ואבוי, תיק שלי חצי אחוז למטה, מה אני עושה? אין מה לעשות, כשהתיק הוא תיק לטווח ארוך, צריך להתאזר בסבלנות ולפתח קור רוח כזה שלא יגרום לך לעשות שטויות, כי כשאני במצב אמוציונלי אני עושה שטויות, וחבל. <אח> לכן, סבלנות. היו משברים בעבר, משברים גדולים מהקורונה. כמו לדוגמה ב-2008, המשבר היה הרבה יותר חריף. Uh, והשוק המשיך, uh, uh, זאת אומרת, הוא התאושש, מניות התאוששו, תיקים התאוששו, צריך, צריך להתאזר בסבלנות. Uh, ולקבל את זה. עכשיו, אם אני בתיק שהוא, uh, אם אני סוחר uh, ואני חווה uh, נפילות, או שאני חווה הפסדים, צריך לשים לב שאני uh, עוצר רגע לעשות חישוב מסלול מחדש. זאת אומרת, אני צריך לראות מה אני עושה לו בסדר. כי מסחר זה פעולה שאני עושה שוב ושוב 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 ושוב. עכשיו, אם אני טועה ושוב פעם טועה, ושוב פעם טועה ושוב פעם טועה, אני צריך לראות מאיפה זה נובע. אבל אם טעיתי פעם אחת, זה בסדר. אי אפשר, אי אפשר להרוויח כל הזמן. גם לי יש הפסדים. יש לי חודשים שאני תופס את הראש ואני אומר, לא איזה, איזה חודש גרוע. אבל, אבל אין מה לעשות. ככה זה בכל תחום בחיים. ב, 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 בעבודה, במה שאתה תרצו.
0: שאגב, אם נשאל עליך, כי הרי אתה מנטור עבור הרבה מאוד אנשים כרגע. אז אם נשאל עליך על התיק השקעות שלך, איך אתה מחלק אותו? כשאתה אומר טווח ארוך, טווח קצר, אוקיי, יש איקס סכום שאתה שם עד גיל 60, אבל מה קורה אם כשאתה רוצה לקנות דירה וכשאתה רוצה להתחתן, וכשאתה, לך משהו עם הילד, וכשיש בר מצווה, לילד, או לילדה או מצווה, מה אתה עושה? איך אתה מחלק תיק?
1: כלומר, האם באמת אפשר לחלק תיק להגיד, זה מניות, או אגרות חוב, או לא משנה מה, לטווח קצר, זה יהיה לטווח בינוני שאני צריך, לאיזה מטרה או אפילו
2: משהו
0: נזיל שאני משאיר.
2: זה מאוד מאוד תלוי בן אדם, וצריך לראות מה, מה הצורך ומה התכנון של כל אחד. זאת אומרת, באופן אישי, עדיין אין לי ילדים, אז מבחינתי יש לי סכום של כסף שאני שם אותו למסחר, ויש לי סכום של כסף שאני שם אותו להשקעות. אני יותר אוהב את המסחר כי אני טוב בזה. אני, אני יודע לסחור, אני עושה את זה הרבה שנים. כיף לי, סבבה לי לסחור, הכסף עובד לי טוב. לבן אדם שאולי קצת בתחילת הדרך, אולי יהיה יותר נכון לשים סכום גדול יותר באזור של השקעה. זאת אומרת, משהו שהוא לטווח קצת יותר ארוך. למשוך כספים תמיד אפשר, להפקיד עוד תמיד אפשר. זאת אומרת, זה נורא, זה גמיש, זה לא פרוצדורות עכשיו, ש... נורא תלוי, תלוי בן אדם ותלוי צורך.
1: חברים יקרים, אז כאן מסתיים החלק הראשון של הפרק על שוק ההון עם יוסי כהן. נשמע את יוסי עונה על כל השאלות ששאלתם בקבוצה, אז יאללה, נשתמע.